0: 商周这期在干嘛？每周我们透过对话，把最夯、最有料的财经话题带给您。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容
1: 。Hello， 大家好，呃，我是总编辑邝文琪。我们常常说人才不够，但是到底什么叫做人才呢？如果我们的团队都没有共同的语言，以后我们可能就会继续一直听到大家说我没有人才，然后我要忙着现有的业务，然后你为什么你是选他不是选我来当专案？那到底什么你心目中认为可以未来在做接棒转型的人，到底是什么样的人？我觉得这个东西他如果没有定义清楚的话，其实我们常常就会一直陷入所谓人才不够的问题。所以开始之前呢，我们来做一个小小的互动，好不好？好，大家看到这个问题啊，就是说。第一个问题，你现在公司的转型人才够不够？第二个，你能不能够具体描？所以你现在可以具体描述出你要怎样的转型人才吗？这个问卷呢是我们的新尝试，所以大家可以投票一下。第一题，你的你认为你的转型人才够不够？你可以填够或不够。第二个，你觉得你可不可以描述出你现在需要怎样的转型人才？能或是不能？我们现在呢花一分钟投票一下吧
0: 。其实我在这里说明一下哦，同学们，你现在可以在你的屏幕上会看到问卷，你只要直接按下那个答案，然后按提交，我们这里就会主动统计。这是 Zoom 的问卷功能，我们今天来使用一下、哦、我们的答案已经出来了，主持人要不要跟大家分享一下
1: ？好，来大家看一下哦，这个、呃、你公司现在的数位转型人才够不够？有 91% 的现在台下的 CEO 们是谈不够。那你能不能够具体描述要怎么样的数位人才吗？是69 percent 说不能，也就是说我们觉得不够。但是我们要什么样的人？其实有将近七成的人是讲不清楚的。好，呃，我想跟大家讲是说这两个议题不是分开的议题，它其实是它其实是有逻辑关系的。有很很有可能是怎么样？很有可能是呃你在第二个问题的上面你答的是不能，所以你才会觉得人才不够。我刚刚意思是说，如果你没有办法描述出你要什么样人才，或许才因此导致你不够的问题。啊，不过呢，其实你内部的人才，各位是比你想象的多的，只是你还没有挖出来。但是为什么会这样呢？现在我们就一起来欢迎今天的百大顾问 ，DDI 的董事总经理李月伦。欢迎月伦
0: 。嘿 ，Hello 文奇，各位呃参与空中相见的 CEO 们，大家午安。DDI 是目前全。求最大的领导力顾
1: 问，然后他现在两岸的顾问，两岸的客户包含到华为、平安保险、富邦跟台达电。那岳伦，你刚看到这个结果，你感觉怎么样
0: ？这就跟我们平常的调研结果是完全一致的，<笑>非常符合现在的些况。对，大家蛮头痛的吧？嗯
1: ，好，来，呃，现在其实每个公司都在转型哦。那呃，但是也常困扰说这个专案跟转型的人才不够。岳伦，外然后。我们该怎么思索这件事情？就是人不够，但是外面人才又很难挖，这个问题是可以被解决的吗？你要不要谈一下今天你想带给大家答案？嗯
0: ，其实这段疫情期间啊，如果你们公司有在找人，就会发现有个非常特别的状况哦。因为其实我有些客户会觉得说，哇，疫情期间我现在赶快来挖一些人哦，因为可能有些组织都有些状况，可能会特别的容易。就发现不是，其实越优秀的人才在这段期间，其实他手边的 offer 越多、哦，所以你要跟人家用抢的。对，你要花更高的薪水、更好的 offer 才拿得到这些人才。那当然，我觉得人才发展永远是双脚并进啦。就是我我们说 buy 哦，外面买也是需要的，可是更重要的是 build， 就自己去挖掘、自己去培养。所以我想建天大家就要谈这个部分，就是说一味的想挖呃往外面挖角，事实上进来之后，如果组织没有更多的这些伙伴一起来 support 他，那这些专案要成功，事实上也会非常的辛苦跟困难。嗯
1: ，呃越。对了，你今天其实讲到说，为什么在数位时代当中，其实我们对人才的需求是更高，是因为我们的组织架构在做出新的调整了吗
0: ？现在其实我们叫做是一个疫情的新常态啦。那这个疫情之下是造成了非常非常多的这种呃产业的变化，尤其是数位化。哦，所以我想我们先看下一页的内容吧。就是因为这次疫疫情，其实去年疫情还没有这么严重的时候，或许台湾没有这么明显的发现。可是，在去年。哦，就是在那个麦肯锡，麦肯锡在去年的四月就做了一个数位化的调研，它在过程里面就有提到，如果你的企业要从这次 COVID-19 的这种冲击当中回复过来，它的唯一解答其实就是 digital， 就是数位化。而、哦、且我想所有的企业你会发现，一本现在街边的这些小店，对不对？不管是餐厅或者是你你是卖东西的，你会发现在这个过程当中，你全部都要转线上。所以他有提到一点，就是说过往你可能要规划五年才能够达到的目标、数化的目标，你短短的在八周内就完成了。因为为什么？因为不做你会死嘛，对不对？因为不做你企业就会完蛋啊，所以你就非得要去做。所以我有很多客户可能就是在线上跟线下的这种营收的比重，可能五年后才会做个大翻转，就没想到因为这一次疫情，你八周内就非得转，我觉得你的营收就很快的从线下转到线上上面来。哦，所以我觉得这是一个现在因为疫情推波助澜之下，在数位的进程上面被推动了。那我们说，其实数位进程被推动了之后，它影响了大概呃，现在全球有二十亿二十亿的工作都会因为这个数位的转型而受到了影响。哦，那事实上我是呃四年前才刚刚从中国深圳回到台湾来，我在中国呃我在深圳服务了五年的时间。那在在五年前，其实我就发现，哎，在深圳就就就已经起到了一个非常大的变化。那时候你参加很多的论坛，他们就会提到说，其实中国那时候的产业结构已经做了很大的迁徙。什么意思？就是非常多的人从呃制造业迁徙到所谓的服务业。哦，那个时候我在深圳就是那个呃嘉里中心，就是在会展中心附近。那时候你就会发现，到了下午是满路的那个外送小哥在路边。休息为什么？因为他们已经不在工厂工作了哦，因为那时候他们也做了非常多的这种智能化、自动化，再加上大部分人不想在工厂里面做那种非常枯燥的工作哦，那那时候其实整个那个这种这种外送啊等等就已经非常非常的蓬勃嘛，所以他们的人就已经从制造业哦迁移到迁徙到所谓的服务业。那四年前我回到台湾来，其实我本来有点担忧，因为老实讲，我想麦肯锡也出了很多的报告，就台湾的数位进程在全球。说来相对来讲是缓慢的哦，就是那个时候其实还有非常多的台湾的企业主，除了金融业以外，因为金融业是受到了 FinTech 的影响哦，他们的数位进程是比较快的。可是大部分的企业事实上在整个数位转型的过程当中，他们还没有意识到这个洪流会为他们的企业带来什么样的影响哦，所以你就会发现这个呃转变很大，在方方面面。但是那个时候企业不见得已经有这个决心去做了。哦，第一大块我们讲是商业模式的转变，也就是要你要把线下的生意转到线上来嘛。对，你要不断的引入这些数位的技术，或者是在整个服务的流程哦，制、呃、造的流程，比如说你看科技业一定就是引入所谓的智慧制造。那像我的客户比较在保险业、金融业，他们就会做所谓的 RPA 哦、呃、，Robotic 的 Process Automation 哦，用这个流程机器人哦、呃，让它更数据化、更具有预测性。像你以后的这种保单的核赔。核保啊、理赔啊，事实上就不需要用人来做了。那当然，这个数位转型的过程不是只有发生在商业模式上的、业务流程上的，还有组织设计跟文化上的。哦，因为你要从外面一直去找所谓的数位人才，尤其这几年你会发现很多公司都在找什么数位长嘛、啊。哦，数位长、CDO 变得一个非常非常重要的职位哦，或者成立什么呃数位发展部门啊等等的。那数位发展部门事实上不是只有这个。C D 呃 C D O 就够了，他需要一个团队。哦，那这个团队怎么样去养成？哦，所以其实企业这几年来，尤其是在去年，我觉得受到疫情的影响，都在这三个环节上面非常努力的在去做
1: 。因为你今天带来的观呃思考，我觉得都是跟过去蛮不太一样的。你这个提到说，嗯，未来我们现在需要人才，不是在单一部门，而是我们更要看的是人才密度这件事情。你
0: 可,不可以不要讲一下，什么叫做人才密度？这个这个字眼，其实我我如果看哦、呃，大家有看过《零规则》就会知道了，就是 Net flix, 哦 Netflix 哦 ，Netflix 它在20呃01年就遭受到非常大的这个网络的泡沫化嘛，所以那时候它裁掉三分之一的人，就没想到裁掉三分之一的人之后，他发觉哎，他们的人的士气或者工作的这个产能更高，为什么？因为他们的人才密度变得非常非常的高。那人才的密度的意思就是说，你组织优秀人才、高潜力人才占所有员工的占比有多高？我、哦、为什么讲精英不是关键？就是说，因为你传统的组织就是这种科层式的嘛，就是培养部门的这个接班人。可是以后这个，我们说现在因为疫情的关系，你组织就像刚文琪有提到，你可能成立非常多的专案。像趋势科技来讲的话，他就把他整个的公司改成五十多个少的产品部门。好像、哦、是跨功能的，一起来面向产品的这种合作叫团组化，所以未来你需要的是各式各样的人才，帮你去组织各式各样的这种专案。所以你组织里面到底各部门的这个数位人才力、人才密度在哪里？事实上，这个是比你培养少数的关键人才来的更重要的第一个关键思考。那你要培养你们组织的人才密度 ，OK 那最常用的方法是什么？盘点你现在到底你现在有的是什么样的人才嘛？哦，那盘点的方法，第一个常见的就是九九宫格。九宫格这个在过往，其实如果你知道外商，比如说德州仪器啊、花旗银行啊，他们每一年都会在各部门做这个所谓的九宫格。哦，纵轴是是所谓的绩效，横轴是所谓的潜力，然后把右边一二三格的人找出来，为什么？他就是所谓的高潜人才。哦，可能会在晋升上面啊，加速发展的计划上面啊，甚至于在加薪上面，他会给这些人更加的多。哦，所以会用九宫格的方法。那第二个叫做高潜人才库。哦，这边我用了三种颜色，为什么？就我们服务的经验来讲，现在最常培养的就三种人才。第一种还是传统部门里面的接班人才。那第二个是什么？所谓的新事业、新市场的创业型人才。那第三个就是我们今天特别讲的，组织里面跟这些数位专案有关的数位转型人才。哦，那第三个当然就是你既有的有一些关键岗位，你都需要培养关键人才。这三种，可是我要今天要特别讲一下九宫格这件事情哦，因为这是数位的人才，他用的九宫格跟以前讲的很不一样。因为我最近服务了一个科技业的客户哦，他就是把他们所谓的比较高绩效的员工跟主管挑出来，做了我们所有的测验之后，把这些人填到他们的九宫格里面，就他发现了一个非常大的问题，就是。右边一二三个的人非常非常的少，他就很他就很惊讶，哎、欸，我们都从 g e o 的人挑出来，但你们的大肠膜里面怎么会因为这些数位相关的能力跟潜力，我们的人分数都这么低？其实大部分的的 CEO 看到这个都都都会觉得很挫折。那我就跟他们说，请问你们当初这些人，因为他们组织很大嘛，全球十呃呃全球有大量呃两万多人人，我说你们人是怎么选出来的？他就说，哦，都从基优的选出来。我说，你们以前在这种大制造思维之下，所谓基优人才，他的能力是什么？就是很成本意识导向，就是很高几率。这跟我们数位要的人才是有愿景的孵化能力，是跟可以跟别人协作，其实是不一样的。所以当然，在不同的条件之下，你会填出来的结果，当然就不如预期
1: 。等一下，玉雷，这是非常非常重要的事情哦，因为其实真的很多企业在做九宫格。然后常常发现在右上，就是我们认为高、大家认为高潜力、高能力的这个人才，反而不适合做数位的转型，因为有时候数位你可能要容忍很多的变数，但是你所谓的高绩效，有时候可能是很听话的、执行力很好的老员工，所以这个会出现很大的落差之下。你刚刚意思是说，其实是因为我们在数位定义的能力跟绩效是不一样的，你不可以用那个 index 去套到过来数位的 index 上面嘛？
0: 对，就是过往成功。嗯的经验不不代表他就是一个具有高潜高能的人了，好，所以我们要在这边特特别有个观念，就是绩效能力跟潜力，它是三个完全不一样的维度，好， <Okay. S 1> 要把它分开来一起看的。好，那第二个观念就是像刚刚你文琪你提到一个非常重要的观点，我等一下会把它投出来，就是 D D I 有做了全球数位化的能力的调查，那在这边我提供了就是五大个构面，总共16项的数位能力。哦，所以你们看到下面这些能力，就会发现新的数位相关能力有很多，比如说适应力啊、勇气、决心啊、向外连结啊、同理、创新等等。其实这一些能力都是需要个性来支持跟匹配的。哦，如果这些你你本来没有这样的个性，就像。就像你，如果你你是个晚娘面孔的人，你要把它变成在疫情下的一个拉拉队队长，这是这么困就非常的困难嘛。哦，所以我们会看到这些能力，你就看到哦，我们就在这边要做一个很快的总结，就是说，老实说，不是所有的数位能力都是可以被发展的，很多能力真的还没有办法被发展哦哦。但是，所以在这个过程当中，就有两件事情很重要的，当你要去辨识出你组织组织的这个数位转型人才的时候，第一件事情。我们说这跟以前的思考不一样，潜力也就是他的个性是比能力更重要的，好，因为能力相对来讲可以培养，但是个性跟潜力要改变非常非常的困难。好、哦，你看就就刚刚文婷讲到，现在是奥运嘛，就是运动热。你看我们我们很喜欢看那这些体操选手，哦，像李志凯，像我们 DJI 以前也帮那奥运选手做过这些培训，你就会发现他们在非常小的时候去挑这些奥运选手，当然会看他们这种，尤其体操会看他的柔软度啊、肌耐力等等。可是有一件非常非常重要的事情，反而是他们走的远不远，会不会最终成功，就是他心智的这种耐挫程度，以及他接受反馈的能力。他是不是一直很 welcome 别人给他的这些建议，一本是负面的，他才看得到他自己真正的问题。好、哦，所以这些都是叫做个性，都叫做潜力。哦，这些在这个年代在培养数位转型人才的时候是更关键的。那既然潜力比能力更关键，那选就比培养更重要了。因为你选不对的人，你找一只猪要来爬树，哇，这个对大家来讲就会都非常的辛苦。好、哦，所就是我们的关键思考二。那在下一页，我也帮大家今天的 CEO 们整理了一下，如果你真的要遴选的时候，要看他的个性，要看他的潜力，那到底要看什么？哦，这边有六件非常非常重要的事情，要特别提醒我们的老板们。哦，比如说右上角这个职业精神，老实说，在组织里面，通常有职业精神的人，他以前在九宫格里面一定会被放在第九格，因为他一他就是那种很不听话、意见很多，常常出来像个乌鸦一样的人。哦，一般来讲，在台湾的企业里面，我们最喜欢的是听命行事、非常有执行力的人，他不喜欢在过程当中提出很多，诶，为什么我们一定要这样做？我们难道没有更好的做法吗？哦，以前我曾经去哪里工作过？诶，不是这样的。好，可是这样的人其实是最适合数位的，因为他不会被以前的框架所限制住。还有左上角，我们说开放的态度，他听到一个跟他以前过往不一样的经验的时候，他是会采取开放，还是他很快就跳入一个结论说，哎、欸，以前我们公司都不是这样做的，以前我们这样做并没有成功。哦，他听到跟他不一样的这种思考的思维的时候，他能不能是 open 的？那当然，最近大家都在讲，就是说坚韧嘛，你遇到了。困难，因为其实是为了这些专案。说真的，过程当中会遇到很多很多的事物跟失败，所以你可不可以坚持下去？你能不能够坚韧？哦，甚至于概念性思考，也就叫全局观呐、啊。因为台湾是培养一个专专业人才的一个市场，所以我们的人很容易看到一个问题的时候，就跳到很深入、很深入的的的议题的解决里面去，而没有拉开来看，到底它在整个流程上，还在整个的这个面向上面，还有我们哪些相关的因素。哦，所以其实在这个环节上面，如果你真的要去去辨识出来，其实你组织的人才密度到底高不高，你先可以从这几个点去看：我开放态度的员工够不够，他是不是可以兼任的，甚至于愿意提出职业精神，然后甚至于提出来还还愿意去试的。像我有一个高科技客户，他就跟我提到说：，哎，我们公司常常做那些创新提案，大家都写的特别好，可是真的问他们，你写出来的那前三名，你愿我成立一个单位让你真的去做。大家都退缩了，没有人要做，要提案，大家都愿意提。可是真的要聊 l 哦，承担这个风险，大家就退退却了，不想离开你的舒适圈哦。所以这个大概就是我们六大转型人才所需要的一些潜力跟能力的一些说明
1: 。因为你刚刚讲的这个点是蛮颠，坦白说蛮颠覆的哦，蛮颠覆，嗯、蛮颠覆我们过去的论述是说、呃，因为你现在明白就是能力，你觉得、呃、意愿态度是比能力重要。但是你知道，能力有时候是可以培养的，态度这种是很难改的。也就是说，其实是选人而不是培养人，嗯、这个是一个很大的点。我包含到说，是不是我在面试的时候，或在我在用人的时候，我还要再做这种倾向个性测验嘛？因为他过去的经历没办法说明这些东西啊
0: 。嗯、所以文清，你讲了一个很专业的点，就是说这些东西确实不容易去呃辨识出来。哎，过过往的经验，你你可能。你问不出来，他到底具不具备这样的个性跟特质，所以确实要我我说这是一个数据驱动的时代嘛、哦，所以其实外面有蛮多的工具可以给你非常客观、公呃,呃中立的一些判别啦。我觉得这是蛮重要，因为说真的，你看我每次都问企业主，你现在最头痛的在数位转型专案里面遇到什么问题？他们很常讲的一件事情，就是因为以前公司都是产品工程导向，现在大部分的组织都要变成什么 total solution 嘛，对不对？把你各个产品线啊或各部门、哦因为面向客户的需求去整合起来，那这整合过程当中就遇到一个最大的问题，大部分的部门主管就会觉得我哦，我一定要理论上我以公司最大的利益来做这个考量，可是他愿意真的牺牲部门的 KPI 吗？所以当然在在这个过程当中。他愿意真的这么开放的去牺牲他部门的利益吗？他们常常会拿着就是说，哎，我有这么多的兄弟要养，对不对？我部门有这么多的人，如果我这样子做，那我原来的部门绩效没做到的时候要怎么办？所以你会发现很多其实会出现是在协作的这种意愿跟心态上面，能力他可能是最好，尤其他过往都是非常有战功的人，越有战功的人就越容易在这种要。要跟别人部门协作的当中，他想要做王，他想要出来所谓的牵头，那这个老板现在就非常的头痛。
1: 你刚你这个论述认为说这个呃意向大于能力，然后你归纳出这样的能力，这个是有逻辑推演出来的吗？还是它只是一个
0: 论述？我怎么样证据证明说这样这个方向是对的？哦，是,是是，其实 DDS 所有的调研结果都是做过全球调呃呃的调查的。哦，对，我们每两年都会做全球最大的，这是呃地表上的领导导力调调研哦，我们去调查那些数位化做得非常成功的这些企业哦，当然在他们的 financial 的这些 index 上面，都比一般的企业来的高非常多的，所以我们去研究这一些企业里面的数位转型主管们具备什么样的能力，跟具备什么样的心态哦，所以绝对是做过这正相关的这些呃实际调研的成果嗯，今天总共给了大家三个关键思考嘛，哦呃最重要的这个关键思考三哦，就是也是大家常常会有的迷思啊，就是说组织里面我们想要数位人才的时候，就会最常把他们送去什么上一些培训课程嘛，哦，比如 Google 的这个人才探索计划啦，哦 AI AIa 人,人工智慧学校的课程啊，甚至资策会，其实外面现在数位相关的这些技术力的课程非常非常的多。哦，那很多的企业主也会认为说，组织只要有够多的人去参玩训了这些课程，好像组织的数位人才力就被提升了。哦，但是你回来就会发现，他们可能有专业，可是要去引导这个全组织的这些数位转型推动的时候，就遇到了好多好多的困难，很多很多的挫折。哦，因为最常遇到的真的就是这个部门跟员工的抗拒嘛。那抗拒的背后一定有它的原因，哦，所以其实我我常常就是提醒我的客户说，请你们在给这些人上课的同时，要把它放到专案里面来，哦，因为其实真正的这种情境题对于他们来讲才是最有效的，因为上课给他们的就只是知识，可推导下去遇到的问题都不是知识的问题，哦，而是来自于第一个，你的知识有没有办法有效的沟通讲给那些非专业的人听。这个本身沟通能力就是一个很大的问题，你能不能不厌其烦的哦，不断的有这个同理心去了解其他部门的困难哦，所以其实在这个过程当中的所有的挫折，我们提到一个非常重要的事情，就是过程当中谁来负责指导他们，然后在大陆有一个名词叫做复盘哦，在这个过程当中复盘就是下围棋的时候，他们到最后会重新把它复一次，去了解到底是哪一步下错了哦，所以这个数位转型专案也是这样。本身这个数位转型的专案的推导的过程并不一定有问题，而是时机或许还没有到，或是哪一个步骤关键步骤哪一个关键人没有影响到而已。哦，所以在这个过程当中是谁？尤其一定都是老板嘛？哦，老板怎么样来帮助他知道这个跨部门的沟通当中是哪一个环节没有做好或没有帮他打通，甚至于在这个过程当中必须要去帮助这个人才自己了解自己在这个推导的过程当中是不是有自己什么样的能力。发生了一个什么样的状况？如果提升了这个能力，或许就可以让这个专案更加的成功。那这是是需要非常坦诚，而且就于事实的这种沟通。那组织到底有没有这样的一个机制？像有家金融公司，他就成立了战情室，它是用暂情室的方式，每每每个礼拜固定的在在 monitor 也好，在 review 也好，也在检讨，也在 support 这些数位专案。那就是大家定期不断的交流，在这个过程当中。这些人就会觉得，哎，我我虽然遇到很多挫折、很多失败，可是每一次都有学习。我觉得对于数位人才来讲，它最重要的其实是一种成就感、哦。你要看到最终的成就感非常的困难，那过程当中到底他要实现的是自己什么样的一个愿景，自己实现一个什么样的梦想，那他学习到了什么样的东西？哦，因为说真的，尤其中小企业，我知道在嗯、呃、今天参与的也有很多是中小企业主。我们本身吸引趣味人才的能力跟条件其实就不够好，那你好不容易找他们进来，结果给他们做这个专案，不是让他们跳了一个坑哎？重点是要帮助他们成功，不然我跟你讲，这种人很快就离开了，因为进来才知道，哇，他根本就不知道踩到了什么坑，一进来到处都是炸弹，一碰到处都是问题哦。数据资料不给他的也好，不愿意参与呃专案的人也好，或动不动就说哎，他们部门有人要离职哦，以此来威胁的都有的。好，所以在过程当中，老板怎么样让他们排定优先顺序，帮他们解决万难，不是只有一直不断的送他们去外面上这些数位相关的课程。好，那最后我要提到的就是整个数位人才培养的的一个总结吧。我们讲就是数位人才培养的定对答。好，就就回到一开始文琪问大家的一个问题，就是我们到底有没有定义出来面向未来？只是这种数位转型的，因为数位转数位其实只是一种手段，转型才是我们企业真正要得到的结果。所以在这个过程当中，我们要的人才到底是具备什么样的能力，需要拥有什么样的人格特质，我们定义清楚了吗？那定义清楚的第二个阶段就是，不管我们要从外面招聘或内部去找这样的人去做专案的时候，我们有没有一个客观中立的一个报告也好，或者是一个数据也好来决定？因为就像刚刚文琪讲的，如果你要用既有的主管来去选拔这样的人才，我必须要告诉大家，非常的困难。因为如果当你自己不是这样子的人的时候，你要是你通常选的就是跟你比较像的，你很难辨识出这些特别叛逆、特别有意见或特别开放的人。好，所以对标非常非常的重要，需要科学化。那第三个就是达标。哦，如果你已经知道了每一个人的这个优点哦，跟跟缺乏的地方在哪里，所以怎么样是才是所。我们常常说种子有各式各样的，怎么样把你组织里面的种子找出来？我常常想，你这颗种子，种子因为种子在小的时候，你根本不知道它变成什么。有一些就是榕树，有一天它总是会长大成人，给你遮风避雨。问题它成长的速度很慢，而且它长得就是直挺挺的。可是如果你现在想想要的就是我们常常去日本看的那种紫藤花哦，紫藤花非常特别哦，它适应性很强，它耐寒又耐热，而且最主要是什么？它是它能够吸引到每个人都愿意接近它。哦，现在刚刚有提到，像去呃昨天的黄日灿律师有提到，现在要去跟人家打所谓的生态圈，要要一起去去呃打群架，那你就需要紫藤花型的人啊，他会去跟人家攀爬啊。他就跟人家建立关系啊，而且人家都喜欢跟他合作啊。那你组织里面有没有这样可以帮助你们借力使力的人？哦，所以我们说趋吉避凶，哦扬长避短，适才适所，就是以以呃以战代练，这是最好的方法。那最后在人才的标准，我想用亚马逊的呃例子作为一个呃跟大家分享的最后的一个总结哦，就是亚马逊他们在外聘人才或内部晋升的时候，他们永远最都会定定非常明确而且具体的准则。他有提到说，我们亚马逊永远要呃一种人，他是可以创造的人，同时又是可以负责任的人。所以创造的人就是他永远都在探索新领域，他不是那种永远只是把我们既有的事情执行到。一八十分、0 0分，甚至120分的人，他是永远都在发掘新事物的人。可是发掘的同时，他却能够长远思考，而不只是追求短短期的利益跟成果。哦，这就非常的不容易。就是有一些能够天马行空的人，还能够做出成果来。哦，即使他的成果不是在今天、明天、后天发生，但是他能够坚持下去。最后，他们希望员工就是，呃，用台台湾的语言来讲，就是不要是玻璃心的。他希望运用的是。找到的是那种心智坚强的人，因为在数位转型的过程当中，有太多太多的磕磕绊绊，有非常非常多的挫折。那这个人的心智坚不坚强？他能不能把这些吃苦当做吃补，当做他的养分？哦，他们认为内心强大的人特别能够扛事，也特别能够耐压。哦，所以这个大概就是今天我为大家总结的这个关键思考一二三。好，谢谢文绮
1: 。呃，谢谢月伦。月伦今天其实我昨天看月伦简报的时候，我是还蛮。蛮震撼，因为中间有很多的思考呢，跟我们过去在谈人才的观念是不很不同、很不相、很不相同的。比如说刚刚谈到说这个意愿能大于能力，然后呢不要忙着一直培训，而是直接给他们新的战场，用开心专案的方式去培养人才。那更重要、更重要是，当我们在谈人才不够的时候。我们有没有真的讲清楚我们要什么样的人才？我们要什么样的人才？如果你没有对标清楚，这是讲不清楚的。那刚才月伦还讲一个点，我觉得也很有意思哦，就是如果你现在的一级主管或二级主管本身就是比较守成的人的时候，或许你要想一想，他到底能不能为你选出在下一代的转型或专案人才？这个真的是嗯。对一个企业来说，是一个蛮大的革命跟改变的。不过，想问一下月伦啊，你们公司也要转型，有转型吗？这几年
0: ，<笑>我们公司也一直都在转型，尤其我回来台湾这四年，对,对，也是颠覆了我们自己台湾的组织啦。所
1: 以，你们在转型的时候，嗯、你们用人的方式也有这样改变吗？还是
0: ？其实我们完全就是用 DDI， 就是研究出来的。因为，其实我我我们自己在这个行业里面嘛，我们看到蛮还看到了蛮多的趋势哦，尤其是因为我我曾经在大陆工作了五年。好，所以回来台湾，我就先把我们的组织改成像跟那个趋势讲的，因为我们是跟海尔那时候学习，就是团团组化，因为我们本来也是部门制嘛，就把它变成团组。哦，过程当中也是遇到了很多的革命，因为大家，一本我们自己在这个行业里面。哦，其实，在这个过程当中还是遇到很多不习惯，比如说叫顾问也要出去做销售、哦，就像你们现在的这些记者啊、编辑啊，对不对？也都要创立嘛，对不对？要创收，这个其实对很多人来讲，其实都是一个蛮痛苦的过程。那当然也有蛮多人离开的，我必须要说。哦，过程当中其实是真的换了一些人，嗯，但是我们现在也看到成果啦，因为如果真的能够转型过去的人，其实都会觉得看到了一个完全不一样的天空，而且就像我的关键思考一就是。他们会觉得在这过程当中，自己所有的能力跟潜力都被大大的释放出来，以前都不知道原来自己还可以做这种事情，对，所以他们有蛮多的年轻的伙伴，最后是有跑来跟我说 a l l n 我真的非常谢谢你，因为我从来不知道原来我能够做到这个样子。
1: 嗯 ，OK， 好，呃，因为今天问题很多，所以我们现在就直接进入我们的呃问答，好吗？第一题，意愿大于能力，这个设定只是在数位转型或专案人才适用吗？还是你
0: 认为适用于所有职务呢？好，我觉得这个蛮关键的。哦。其实如果你们是传统的这种科层式的组织，哦，他做的是既有的事业，我觉得或许他能力的成熟度及战力，好、哦，会是很重要的。但是如果你今天是数位转型，或者是你要往所谓的新市场、哦、新事业的这种创业型人才，那对不起，这两种人才跟你的既有事业、跟你传统组织的这种养成的人才就长得不一样。那这些人才，我我们这么多年的研究，他的潜力个性就真的决定了很多，他后来能不能能力被被培养的可能性，这个是一定要绝对要思考的，而且这是所有的客户经验已经都告诉我们这个成果，嗯。
1: OK， 好，第二题就是说，刚才那个岳伦提到是，嗯、呃，我们可能要用专案的方式去以战去养,养出新的人才，可是这个专以专案的方式做之后，你还要给他教练，然后你还要给他回馈，甚至要、呃、成立同财团体去培养他。可是你知道中小企业都很忙，都很忙，嗯、你觉得这件事情中小企业做得来吗
0: ？是真的很困难啦，我我觉得很困难。可是我我觉得这种事情就是有一句话，就是决心，嗯。就是真的老板的决心，而且我说真的，老板真的很重要，老板自己一定要跳下来，对，因为这种事情说真的就是老板说了说了算的，因为这个过程当中要瞧太多的一些主管的的这种利益问题，嗯，优先顺序问题，尤其台湾的企业 KPI 做的非常的成功，哦、我们所有的奖酬制度都跟我们的 KPI 相连，所以最常遇到的就是为什么我要帮别人做他的 KPI， 为什么要帮这些数位转型？转来做他们的 KPI， 那我自己的 KPI 怎么办？我这如果老板没有用其他的方式来解，其实说真的，这也就永远就是一个无解的话题嘛。那这个无解就不用讲到人才培养的议题了。我觉得这个是相关联的。嗯 ，OK， 呃
1: ，所以你看到人家有解的是，他们在他们是先有他们有先动这个所谓的绩效制度，是不是
0: ？他们会在绩效制度上面会有一些 balance 啦。对。哦，因为新的专案通常都没有办法马上看到成果嘛，成绩，那这个要怎么办？那如果是这样的话，当然大部分都不愿意投入啊，因为投入下去看不到成果，那就马上影响到他的绩效。不过就我刚刚讲潜力能力，呃，潜力很重要，因为有些人他就是喜欢去尝薪，他会觉得可能 maybe 这个、这个、bonus 啊什么都不是这么关键，他就想要做不一样的东西。哦，当然也有这样子的人，可大部分在这种我们传统组织里面久了的。呃，主管呢？而且说真的啊，台湾的组织，我们在调研下来，相对来讲，我们的主管年资都比较久。我、哦、们 <Okay. S 1> 也必须诚实讲，很多人是带退心态，那他就不会想往这个方向去去努力的执行，所以老板的的、呃、这种 push 会跟决心会非常的重要。嗯，
1: 好，呃，有人问说，我是老板，我有这个态度，可是我的一级主管很多人是比较相对保守的，那我要怎么样去？嗯，让这种所谓的嗯转型人才可以挖出来，而不会像你刚刚说的所谓这个滤镜就把它先滤掉了。这个是用什么样机制让它发生呢？嗯
0: ，我我觉得两种方式啦。一种方式的话就是嗯，当然我们刚刚讲，其实外面有一些客观的评鉴工具，哈、哦，往下找、哦。我觉得往年轻往下找是非常重要的、哦、因为一些主管相对来讲，我觉得呃，在我们的经验可能也比较不容易。好、哦，所以就往第二阶、第三阶。好像现在非常我非常多的客户，他们是从基层主管里面去找出这种转型专案的这种领导者。好，因为我我想那个最近很多调研也说，很多现在公司的这个数位长，其实有23趴以上都是40岁以下，而且不是科技资讯相关的专才哦。哦，他们可能是学行销的，可能是学业务的都有。哦，所以我觉得这个这个真的就像刚刚文琪讲，我觉得滤镜跟网要打开一点。对，第一层找不到就往第二层找，第二层找不到就继续往第三层找，就大概是这样的模式。嗯、o、okay.
1: k 那呃，可不可以导播回到刚才那个呃，岳伦讲到的是呃，意院那那个几大能力这一块当中、哦，有人在问说，呃，除了我们用客观的工具去过滤、去过滤跟找这样的人才，它是有办法被观察出来的嘛？那所谓开放态度啊、坚韧啊、承担风险，这个是有办法、嗯。用观察观察得到的嘛，还是一定要用所谓所谓的工具去打造出来
0: ？如果是 DDI 的顾问跟我们的客户，他们有长久的训练，当然是看得到。可是我觉得在企业里面，其实现在有个最大的困难是，你跟这些人才的接触点够不够？因为你像我们是 c e o 对不对？你跟一些主管，你本来就跟他有接触点，你才有机会观察。可是我刚刚提到，如果你要往下两层去找，这些人可能跟你平常互动就不多。所以你就根本没有机会观察，这才是根根本的问题
1: 。怎么样增加接触点
0: ？所以就像刚刚讲，开一些专案就就把他们丢进来啊。说真的，在这个专案里面遇到的挫折，马上就看得出来他开不开放啊，坚不坚韧啊，会不会质疑啊。对，所以其实真的还最有效的就是上马最快啦。我们最常讲就是上马最快。你光说不练，你在培训课程里面，就算你观察，像我們很多客户哦，培训课程里面观察到很多人。啊，非常非常的呃呃会讲，可是真的下去让他们做的时候，完全不是这么一回事，都有可能的
1: 。那呃，如果是公司的既有员工，他不太有这种意愿呢，你是有真的没办法了吗？就是是没办法培训出来
0: 的。如果站在我的立场，我我必须说，确实有可能。一个组织里面，你要先把先知先觉找出来，让他带领后知后觉去改变。可是如果不得已的时候，真的也要把这些不知不觉的。员工把它换掉，因为你必须要增加你的人才密度。因为只因为 Netflix 就讲，人才密度才才是对优秀人才来说，公司最好的福利就是跟一群优秀的人一起工作，一起前行。这个对人才密度的帮助才是最大的
1: 。好的人才
0: 吸引好的人才。呃，人
1: 才密度其实坦白说，这个名词很热，然后他也是嗯蛮颠覆过去的思考。因为就像刚刚说，小呃小的公司它的成就可能会来自于它聘用什么样的人，但是中大型公司你的成就可能会来自于你淘汰什么样的人啊？因为密度密度嘛，就是你如果整个大部分都是庸才，其实你也很难吸引更多好人才进入。那但是这个对一个企业来说，真的是蛮。蛮困难的取舍，蛮困难的取舍。不过我刚刚说了，数位时代当中，一个好人才可能可以抵一百人或一千人，所以重点不是量，重点是你的密度啊。这个是一个，也是一个新的观点那样子。嗯、那呃，有人在问一个问题是说，呃，长官跟主管有意愿转型，但是下面人不支持。有我们如何驱动他们提供诱因？这个有大家你们在 DDI 看到比较、呃、成功的企业，有些什么样比较好有,有用的做法吗
0: ？其实我我我必须跟陈姐讲了，因为如果你的人才都是要从诱因的这个角度，而不是他的初心是真的想去做这个的话，我想为了钱来的人就为了钱走嘛，对啊，为了诱因来的，别人当当他 offer 更好的诱因的时候就会离开。对，所以其实我个人，当然我觉得一定会有一些配套啦，就说你不能让他多做没有多得嘛，对不对？哦，这有有很多这种这种下面的人做，事，他最怕的就是说，哎，我加入这种专案，可是我还是领一份薪水啊，我原来事情要做，对，这个是为专案也要做，哦，所以我觉得当然你在他整个薪酬上面的匹配，或者是在 bonus 的给予，当然是一定要的，哦，但只是说我觉得主管要非常善用这件事情啦，就是、说。你如果真的是是为了利益来的，那我我觉得这个绝对不是一个最最好的思考方向。嗯
1: ，那呃，有人问说，对我今天听到这个想法很棒，它代表说我们还是有更多的人才可以挖出来。但是我现在 KPI 制度基本上只鼓励听话的人，所以我如果真的要让这些所谓的嗯会提出问题的人、愿意接受挑战的人跳出来的话，这个还有什么样的鼓励机制可以把它拉出来吗
0: ？我我觉得这是文化的议题啊。其实这是一个彻底文化的议题，对，嗯，这几年我们有帮一家金融机构做这件事情，好，就是我们就加入我们的工具嘛，在他们的九宫格里面，因为以前以前他们的九宫格都是主管的意志，哈，主管的评分把他们填进去的，后来他们想要更科学化的方法，就把我们的工具加进去，就发现，哎，怎么这种方式做下去会填在一二三四五的这种排比，就跟他们过往哦，才是能很大的不一样，尤其我刚刚讲，就是说，哎，我们相对来讲觉得有些有潜力的人，他在他们。的九宫格里面一直都被置放在八，就是七八九哦，因为老板都觉得，因为其实说真的，金融界需要高度的 compliance 嘛，对，所以他们就觉得听话非常非常的重要，守纪率非常的重要，所以这种人都放在很低的这种地方。那他们的董事哦，因为他们整个人才的检视是非常非常专业的，是引爆 v 董事进来的。那他们的董事会就发现，哇，那这样我们这个机构还得了，对不对？我们现在一直讲转型转型，就就被 DDI 发现比较有潜力的人都，都都被我们现在放在一旁边哦，甚至有些公司说他们是角落人才哦，就放在边边角角这样，那怎么办？所以他们是用董事会的力量来，反而让这些部门主管必须要把这些人释放出来，对，哦，所以有一些新的专案，甚至于在一些嗯、呃、考虑晋升的时候。他们不得不考虑到这一些人，那越过往如果只是让老板自己去提名，这些人是永远不会有机会的。说真的，所以我，我我觉得，我觉得要从机制面去设计啦。那现在董事会越来越多，其实是会要求组织要把这个人才的接班梯队啊，或者组织里面的这些高潜力人才把它辨识出来啊。那我觉得有了这样的，虽然是压力，可是我觉得也是一个非常好的助力。好，可以让我们的主管不是就看眼前，他会这样子也是他不得已的，因为他们一直都一直被逼短期的绩效成果，他当然需要原来最听话的这些人帮他做绩效嘛。哦，当他发现董事会有不同的面向来看他们的成效跟绩效的时候，他们才有机会可以把这样的人可能把他选出来释放出来。哦，所以我觉得这个机制面是比较重要的。
1: 请问一下，如果说今天是呃。你刚,刚谈到说这个文化的文化的建立这件事情嘛，文化建立还有一些制度的事，这件事情如果这个企业本身完全没有这个 DNA 的话，它的第一步要开始怎么样做，让这件事情比较开始有机会发生，就是开专案吗
0: ？先找到对的人，再开专案
1: 。<笑>所以你是说，害人的时候不能只找会听话的人
0: ？我觉得要先从外面找个鲶鱼进来，但是这个鲶鱼很关键哦，就说它不能只是带有这样的背景。哦，专业，而是他有能力进来之后变成一条可以活下来的鲶鱼。哦，什么意思呢？就是他非常的专业，却又能够谦卑。哦，在这个过程当中，他的谦卑却又带着专业，才能够感动、影响组织既有的这一些人，愿意跟着他去前行。哦，我我我，呃，前两周我帮金融研讯院上课。哦，金融研训院，呃，其中有一个是神手行库的人资主管，他说他们最近的数位转型做得很成功，啊、呃，因为他们这个数位专案的头，事实上完全没有任何数位或资讯的背景，可是这个主管有个非常大的特色，就是什么，他的 never say no， 哦，就是什么部门跟他讲的任何什么事情，他都会回答你说好啊，没问题啊，那我们来研究看看呐、啊，我们约一个时间来讨论看看呐、啊。哦，你这个部门听不懂哦，还不是很了解我们当初讲的这个专案内容是什么？那没有关系啊，他非常非常有同理心哦，他不会觉得说，哎、啊，这个我们不是说过吗？这你们怎么这部门都不懂啊？你们就是太太太老旧了、啊，你们这些人可能都不行。他完全不是这样子的一种模式，因为你从外面找出来人才，最害怕的就是遇到这一种完全不尊重原来企业传统的人。哦，他就是带着来践踏的，我带来来改革的，哇，那这种就不是我们所谓为的数位加转型的人才。所以我自己认为，数位转型人才他的转型能力比他的数位呃，跟他的数位脑是一样重要的。哦，所以这个就是两组完全不一样的能力。那你要在外聘人才的时候特别。来留意，那我觉得组织里面只要有一个这样好的开始，有一个这样好的主管，他自然就可以把他的团队带起来，那自然就可以把整个组织的这个数位相关开的专案都能够平顺的把它走下去。哦，这个大概就是我的一些经验。嗯
1: ，这个不是只是找人才，它是一个一个企业很大的转型。那整个企业对于人的角度可能需要更宽阔，但是也需要更细腻。所谓更宽阔，是说。这个公司不是只能用一种所谓的听话的绩效型人才，可能未来的人才可能有非常多。那我们有些可能你现在忽略的角落人才，可能就是你未来的机会。那但是更细腻呢，就是你可能对于人的理解，刚刚谈到的意愿、性格，你要有更多的观察。你如果只想用过去的 KPI 数字就判断这些人才是不是你的未来，真的是蛮偷懒的。那我还在讲，昨天我我昨天看到《月人简报》，我是很蛮多反省的哦。刚刚说。嗯， um, 前两周我在做林杨佩的封面故事的时候呢，那个时候我在讲运动家精神，我自己还写下了六个字：道为本，既为末。嗯，好， oh, 就是运动家的精神跟意志才是最后的胜负关键。可是呢，我我我回过头来，我回来看我们自己诶，上周的转型人才布局，我还是很多的比例是执着在技能这一块，技能这一块。那可是人才，人才啊，人的。人为本啊，所以人的心智意愿还是重于才能。那找到对的人，他就需要更多的互动跟观察。那我想，不是只有 CEO 一级主管、二级主管、三级主管都是一样的，你得要更细腻。然后，嗯，不能妄想或是偷懒的呢，用数据或 KPI 就决定一切。那但这个就是新功课，但它也是我们必须做的功课。呃，毕竟我们是以人组成的团队，我们又不是机器组成的团队，所以，嗯。这个是我在我在这个月轮的分享当中，我最有最深刻印象、最深刻的这一段。谢谢月轮今天无私的分享。